0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 292, gravado em 26 de agosto de 2021. Eu sou o Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nestas últimas quinzenas, até porque a gente atrasou um pouquinho o resumo dessa vez, mas nesses últimos dias, né, acho que fica bom assim. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas são apresentadas de forma resumida e caso você queira lê-las na íntegra, os links estão lá no nosso show notes, no seu agregador de podcasts, ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo arroba Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra segurança legal ou apoia.se barra segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá o, o acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, Ransomware na Renner e na Secretaria do Tesouro Nacional. Problemas com aplicativos bancários. Deputado engana criminoso em um contragolpe digno de filme. Novo, novo sistema da Apple para combater a pornografia infantil, a multa gigante da Amazon, entre outras notícias, e vamos a elas. As lojas Renner, aqui de Porto Alegre, com sede aqui em Porto Alegre, parou as suas operações por conta de um ransomware. Segundo o The Hack, os sistemas das lojas, das lojas Renner saíram do ar na quinta-feira do dia 19 de agosto, Logo após o incidente, a informação já começou a correr em grupos de WhatsApp e Telegram, inclusive com as supostas telas do Ransom. O incidente afetou não somente as operações virtuais, mas também a operação das lojas físicas. No mesmo dia, a Renner ainda lançou um comunicado oficial em atendimento às regulações da CVM, já que eles têm ações na Bolsa, né? indicando que realmente sofreu um ataque cibernético e que já estaria restabelecendo os sistemas. E nesse meio tempo, talvez a coisa inédita aqui desse ataque foi que os funcionários das lojas gravaram um vídeo super bacana, assim, mandando mensagens positivas pro pessoal da TI, desejando boa sorte, dando um certo apoio moral. E realmente eu acho que isso me surpreendeu positivamente, assim, com a atitude deles. Achei legal e até porque a gente sabe, né, quem nos acompanha aqui, como o pessoal da TI, da segurança, realmente passa maus bocados nesse momento. E aí, de fato, os sistemas foram totalmente reestabelecidos no dia 22, três dias, então, depois do ataque, embora algumas pessoas ainda percebessem e apontassem certa lentidão em alguns sistemas. Eles alegaram, a, a loja, né, alegou que não pagou o resgate e que conseguiu re, é, reabilitar todos os sistemas por meio do seu plano de recuperação. O grupo responsável seria o, Ran o Ransom EXX, também conhecido como Defray 777, só que o portal Coin Times especulou, né, não há provas quanto a isso, pelo menos até o momento, mas eles especularam que a loja teria pago o resgate, que começou em 1 um bilhão de reais e que acabou ficando em 20 milhões. Claro, por enquanto é uma especulação, mas ao mesmo tempo, o, o tempo de retorno de toda a operação foi realmente mais rápido assim, do que outros incidentes desse mesmo tipo, o que na verdade pode ser sim. É, e pode estar, sim, relacionado a um ótimo, a um excelente plano de resposta a incidentes e também recuperação de desastres e continuidade, né, por consequência. E as autoridades não ficaram alheias ao caso. Segundo o Convergência Digital, o Procon de São Paulo notificou as lojas Renner pedindo explicações sobre o ataque cibernético que a empresa sofreu. A empresa deverá informar quais bancos de dados foram atingidos, qual foi o nível de exposição, por qual período o sistema ficou indisponível e se houve vazamento de dados pessoais de clientes e de outras informações estratégicas. O Procon de São Paulo cobra ainda uma explicação sobre o plano de proteção e recuperação executado até o momento, qual a data prevista para a solução, na verdade já foi, né, já foi restabelecido bem como quais os canais de atendimento disponibilizados aos consumidores durante a ocorrência e as comunicações encaminhadas para o esclarecimento dos fatos. A gente não pode se esquecer aqui que no âmbito da LGPD, pelo menos, talvez alguns desses detalhes, como plano de recuperação, tem, obviamente tem relação, né? porque o plano de recuperação envolve permitir que os titulares tenham consigam exercer os seus direitos, inclusive de acesso aos dados, mas eu não sei se não seria até um pouco excessivo, inclusive dizer se outras informações estratégicas vazaram. Não sei se o PROCON poderia exigir isso, a não ser que a gente eventualmente justificasse aí no dever geral de segurança. Mas vamos aguardar aí para ver como se desenrola esse caso. E ainda falando em ransomware, segundo o Convergência Digital, o TJ do Rio Grande do Sul ainda padece com aquele ataque de ransom, e a polícia avança na investigação. Conforme o portal, a polícia civil cumpriu o mandato de busca e apreensão nessa investigação sobre o ataque aos sistemas do tribunal. Conforme o delegado André Anissé, da Delegacia de Repressão dos Crimes Informáticos, do DEIC, foram apreendidos equipamentos eletrônicos na casa de uma pessoa, o policial preferiu não dar detalhes, mas a reportagem apurou que as buscas ocorreram na residência de um servidor do próprio judiciário em Porto Alegre, que trabalha no setor de informática da corte. Os equipamentos apreendidos estão passando por uma perícia, disse o delegado. Claro, aí, eu também não a informação que tenho aqui sobre o caso é exatamente essa que eu li agora, mas a gente não pode descartar também que o, o ataque, ou que ele tenha sido... Não que ele tenha intencionalmente né, implantado o ransom pode acontecer, mas não creio que seja. É, talvez mais possível que tenha é, entrado por meio dele, né? Além disso, uma segunda porta de, porta de possível acesso, diz a reportagem aqui dos, dos criminosos, foi identificada no endereço IP de uma juíza, também moradora do, da capital. No caso da magistrada, o assunto é tratado internamente. Assim como o servidor, acredita-se que a magistrada também possa ter sido vítima, tendo seu computador sido usado como acesso para o ataque. E ainda segundo a reportagem, algumas atividades ainda são realizadas com dificuldades e, com alguma, e alguma lentidão tem sido sentida em alguns sistemas é, do tribunal. Querem mais ransomware? Temos, dessa vez, foi a Secretaria do Tesouro Nacional. De acordo com o Giovanni Santa Rosa, do Tecnoblog, a rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional foi alvo de um ataque de ransomware na noite dessa, da sexta-feira, dia 13 de agosto. O Ministério da Economia, que revelou o ataque com uma nota publicada no sábado, dia 14, disse que medidas de contenção foram aplicadas e que a ação não gerou danos aos sistemas da entidade. Uh, ainda foi informado que a Polícia Federal foi acionada para atuar no caso. E nós vimos também, nesse período, problemas de segurança aí no aplicativo bancário do Banco Itaú. No dia 11 de agosto, o portal Tecnoblog divulgou notícia envolvendo o aplicativo de um, desse banco, né, do Banco Itaú, que permitia a realização de transações indevidas no cartão e até mudanças de cadastro. Os casos foram reportados ao jornalista também Giovanni Santa Rosa, né, no, no Tecnoblog, por alguns clientes e que acabaram informando que os casos começaram a aparecer na última semana de julho e em praticamente todos eles a história se repete os clientes percebem movimentações estranhas em seus cartões de crédito cadastrados na carteira e, e como transferências para pessoas desconhecidas ao entrar no aplicativo para verificar, porém não conseguem entrar quando os clientes tentavam realizar a recuperação da senha os códigos eram enviados a outro telefone Posteriormente, o banco bloqueou algumas transações pelo aplicativo, que geram ainda mais reclamação dos clientes. Ao mesmo tempo, é, situações como essas acabam por prejudicar a imagem da instituição e geram desconfianças ou desconfiança dos clientes. O fato interessante é que, na matéria, foram levantadas as mais variadas hipóteses, desde envolvendo até vazamento de chips de celular e abuso de, de privilégios por acesso dos funcionários. Porém, eles deixaram de fora, talvez, a causa mais provável, que são vulnerabilidades de segurança no próprio aplicativo ou no back-end por ele utilizado. É, e, na verdade, até eu comentei Banco Itaú aqui, mas é o, o golpe no IT Itaú, né? o, o, o ITI aqui, né? Que, segundo o site dele, seria aí a, a conta digital para você ir com tudo, né? Uma conta digital grátis aí, mais ou menos o modelo aí do... Nubank e outros bancos digitais. Então teria cartão de crédito, cartão de conta, empréstimo pessoal uh, por meio desse serviço aí do ITI ou IT, Itaú. E um tema super importante aí acerca da gestão dos nossos dados pessoais está diretamente relacionado à destinação dos dados depois da morte dos titulares. O tema pode ser abordado num primeiro momento no âmbito da proteção de dados pessoais e da possível também ampliação de um direito à portabilidade pós-mortem. É um tema, inclusive, que eu tratei uh, num capítulo de livro recente aí, com o meu amigo, o professor Cristiano Colombo. A gente escreveu um pouco sobre portabilidade pós-mortem. Né? Contudo, o tema também pode ser abordado sob a ótica do direito sucessório, sim, das sucessões, né, inventários, enfim. E essa temática está sendo tratada no Projeto de Lei uh, 1689, de 2021, de autoria da deputada Ale Silva, do PSL. Conforme o site do IBDFAM, a definição de herança contida no Código Civil passa a incluir direitos autorais, dados pessoais e publicações e interações em redes sociais, arquivos na nuvem, contas de e-mail e sites da internet. O sucessor terá acesso à página pessoal do falecido mediante a apresentação do atestado de óbito. O direito só não incidirá se houver vedação disposta pelo falecido em testamento, indicando que deseja que suas informações permaneçam em sigilo ou sejam eliminadas. O que aí talvez cria um certo problema, que foi um fato que a gente comentou nesse artigo também, que tem que se respeitar a própria privacidade do morto. Né? Não me parece que, claro, se o sujeito está morto, ele, ele não tem mais direitos da personalidade, mas ainda assim a gente consegue enxergar um... Né, uma proteção pós-mortem de alguns desses direitos e não me parece que faria sentido deixar de proteger a privacidade dele eh, liberando e revelando o acesso de todas as suas contas inclusive e-mails dele chats de rede social para os seus herdeiros né? não, me, não me parece que seria algo bom até para a paz social né, de maneira geral mas enfim é, e o, o projeto atual Trazer a necessidade da elaboração de testamentos para evitar isso talvez não seja o melhor caminho, né? É, inclusive, é mais ou menos nessa linha que é, e algumas dessas críticas foram feitas pela professora Patrícia Corrêa Sanches, também do fã Então, para acompanhar é, as críticas e a leitura de todo o projeto, vocês já sabem, basta entrar lá no nosso show notes. E a fintech PicPay, a conhecida fintech PicPay, mirando no Open Banking, comprou, comprou o, a Guia Bolso, outra fintech aqui do país. Segundo o Techmundo a compra visa acelerar a implantação da novidade no marketplace do app, que já oferece cartão, crédito pessoal e empréstimos entre amigos em uma base de 55 milhões de clientes. Fundado em 2012, o Guia Bolso desenvolveu experiência em inteligência de dados para oferecer orientação financeira para 6 milhões de pessoas ou de clientes. A Fintech se tornou um portal de operações de financiamento, investimentos pessoais e seguros e já concedeu 1 bilhão de reais em empréstimos. O Guia Bolso já realiza um tipo de operação semelhante ao Open Banking, porém. Até agora com o fornecimento da senha do Home Banking para a própria plataforma, o que eu posso dizer que pessoalmente nunca me pareceu um bom negócio. Agora com o Open Banking, vamos ver como essa operação deve, fun deve funcionar. E aí, claro, por canais e por meios, né, espera-se um pouco mais seguros. Lembrando aí que a nossa preocupação aqui acaba sendo mais segurança da informação e proteção de dados. E a notícia que vem agora é puro suco de Brasil. A Camila Matoso da Folha é que conta o que aconteceu. Escutem isso aqui, pessoal. O deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, conseguiu aplicar um contragolpe em criminosos que hackearam o celular do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que tentaram tomar 20 mil reais dele. Usando a conta de Maia no aplicativo Telegram, os criminosos fizeram contato com Miranda e pediram o valor. Ele viu que se tratava de um golpe e disse que o banco precisava de 50 reais para fazer a transferência. O criminoso que se passava por Maia, desculpa, mas é que não tem como não rir, né? O criminoso que se passava por Maya, então se dispôs a pagá-la para liberar a transação e conseguir os seus 20 mil, claro. Logo após receber os R$ 50, reais, Miranda enviou um áudio ao golpista tirando onda. Bandido! Comigo não! Ao painel, Miranda explicou que manteve a conversa com o golpista, coletou as informações e repassou a maia para que ele enviasse aos investigadores. Disse, disse ele, abre aspas, Soou muito tranquilo e frio. O cara pediu 20 mil, fui levando ele, dizendo que por causa dos 50 reais não conseguiria, só na segunda. Então, estava tentando me, livra me livrar dele, aí ele pressionou e eu mandei depositar e ele depositou, contou. E aí algumas notícias mais rapidinhas aqui do Brasil... Novo Trojan permitiu o vazamento de senhas de 40 mil brasileiros. Trata-se do Redline Trojan Stealer, que consegue acessar logins e senhas guardadas no Firefox e Chrome. O Tecmundo trouxe detalhes do vazamento de credenciais de sites como Thomson Reuters, Google, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Rio de Janeiro, do Ceará e também do TRF da primeira região. Pesquisa encomendada pela Mastercard e realizada pelo Instituto Datafolha trouxe um número alarmante. 7 em cada 10 pessoas já sofreram algum tipo de ameaça digital, como o recebimento de mensagens falsas de empresas e senhas roubadas. É, ainda em uma escala de 1 um a 10, em que 1 um é nenhum medo e 10 muito medo, os brasileiros atribuíram nota média de 7,9 ao temor de serem vítimas de um ataque cibernético. Anatel homologa crachá que avisa quando o distanciamento social é rompido com o uso de Bluetooth e conectado a uma rede Wi-Fi, que transmite essas informações para um banco de dados... Nossa, parece uma ótima ideia, né? Ele registra os contatos e emite esse aviso quando há o rompimento do distanciamento. A intenção, que parece ser boa, no entanto, a própria reportagem do Tecnoblog comenta, né, inclusive, sobre esses eventuais... Que não são tão eventuais assim, vamos lá, né? Problemas trabalhistas é a naturalização e a banalização de um tipo de vigilância inimaginável há alguns anos, ou há pouco tempo até mesmo, é, que, se, que se dá com uh, a gente olhar para a pandemia e enxergar que certas práticas que seriam é, é, que seriam, assim, é, utilizadas só naquele momento, excepcionais e utilizadas só naquele momento, acabem sendo naturalizadas e se ampliando para outras situações, né? o que pode ser muito ruim. A empresa que faz o, essas tags, claro, afirmou que a tecnologia estaria dentro dos parâmetros da GD, do GDPR e da LGPD. Será mesmo? Já pensaram a empresa possui um banco de dados com os contatos pessoais que, todos os funcionários tiveram, com todas as outras pessoas dentro da empresa, inclusive com o tempo em que elas permaneceram perto uma das outras e a localização. TRT1 não admite acordo e Uber terá de registrar e pagar direitos a motorista. A questão interessante nesse caso, que não somente a decisão de reconhecer o vínculo, é, o que provavelmente vai ser revertido no nosso TST, foi a seguinte questão... Antes do julgamento do recurso, a empresa buscou firmar um acordo. A desembargadora Karina Rodrigues Bicalho, relatora do caso, entendeu que a Uber estaria usando a conciliação como estratégia para manipular a jurisprudência trabalhista sobre o tema do processo. Ela cita a do TRT3, que verificou que a Uber não oferta acordos na nona turma, que não costuma ter posicionamentos favoráveis aos motoristas, mas faz acordos antes dos julgamentos na primeira, quarta e 11ª turmas. Eu posso dizer para vocês que eu já tive notícias do Uber fazendo acordos dessa natureza em outras ações, inclusive com o pagamento de altos valores justamente para não criar jurisprudência e vamos então aguardar para ver o desenvolvimento dessa questão. O AB do Amazonas pede para não ser subordinada à ANPD. Ela sugere que a NPD e a OAB criem o manual, mas que os advogados sejam subordinados somente à OAB. Já pensaram se a moda pega para outras áreas e outras atividades? Uh, passando já para os Estados Unidos, a notícia mais relevante desse período envolveu uma nova iniciativa aí da Apple para combater a distribuição de pornografia infantil. É evidente que ninguém é contra o combate da pornografia infantil e a questão a ser discutida, porém é como isso vai ser realizado. A ideia da Apple, então, seria escanear todas as imagens disponíveis nos iPhones, Macs e no iCloud. O sistema estaria já treinado para reconhecer hashes dessas imagens potencialmente criminosas, né, com base em bancos de dados já compartilhados e já existentes e usados por algumas forças policiais. Caso encontrasse uma imagem no telefone, um time de revisão seria ativado, que poderia depois alertar as autoridades se se confirmasse o caso da, né, da, da posse dessas imagens. Eles destacaram, depois do anúncio, que o sistema era seguro e praticamente a prova de erros. Além disso, além disso a ideia seria expandir o sistema com o uso de Machine Learning para verificar fotos dos mensageiros instantâneos, a fim de verificar se aquele conteúdo é sexualmente explícito. E notem, não estamos mais falando aqui de pornografia infantil, mas de pornografia comum sendo identificada por Machine Learning em mensageiros instantâneos. O objetivo aqui seria daí proteger as crianças desse tipo de conteúdo. Além do mais, segundo eles, o uso de alguns mecanismos criptográficos faria com que a Apple somente tivesse acesso a fotos que batessem com os hashes de pornografia infantil Uh, nos bancos de dados por eles consultados. Apesar das intenções naturalmente positivas, aqui no caso, essa prática promove um tipo de vigilância que pode, sim, comprometer não somente a segurança, mas também a privacidade dos usuários. Muitos governos usam esse argumento para implementar e naturalizar meios de vigilância que podem ser posteriormente, usado, posteriormente usados para outras finalidades. Já se viu, inclusive aqui no Brasil, o argumento da luta contra a pornografia infantil como usado para enfraquecer a criptografia do WhatsApp, por exemplo. Tese amplamente defendida pelo nosso Ministério Público aqui, para citar apenas um exemplo. Da mesma forma, é um tanto quanto estranho pensar que a Apple estaria escaneando materiais no, no, nos celulares das pessoas para eventualmente ativar autoridades. Há uma série de questões envolvendo os próprios limites da investigação do Estado para a produção de provas que podem estar sendo violados nessa atuação ativa de uma empresa a fim de verificar se crimes estão sendo cometidos ali. Além disso, e eu acho que esse é o principal problema... Essa infraestrutura poderia ser facilmente utilizada para outros tipos de vigilância, inclusive a pedidos de governos. A partir do momento em que ela decide monitorar conteúdos e implementar meios técnicos para esse monitoramento, é bastante fácil dar um passo além. O Centro para a Democracia e Tecnologia chegou a dizer que essa nova iniciativa na verdade é um backdoor. O mesmo foi dito também pelo pessoal da EFF, que afirmaram que é impossível construir um sistema de scanning no client-side que só poderá ser usado para investigar um tipo de conteúdo, no caso aqui, exploração sexual infantil. Eles ainda dizem que um esforço bem intencionado de construir um sistema dessa natureza irá quebrar a promessa da criptografia em si e abrir uma porta para abusos mais amplos. Bastaria um empurrão externo para aumentar o grau de vigilância de um sistema dessa natureza. E isso poderia abrir até a porta para monitoramento de certos tipos de mensagens, bastando imaginar em um contexto de governos autoritários. Para terem uma ideia, até o chefe do WhatsApp criticou a medida. E vamos lá, né? Facebook não é, digamos assim, o melhor amigo da privacidade que a gente conhece. A iniciativa também foi criticada pelo Snowden. Ele foi mais ou menos na mesma linha. Não importa o quão bem intencionada a Apple está... Ela está lançando um programa de vigilância em massa que pode atingir o mundo todo. Não se enganem, se hoje eles podem escanear pornografia infantil, amanhã podem escanear qualquer coisa. E aí, ouvinte, o que, o que vocês acham dessa medida aqui? Será que seria válida ou as preocupações ou o remédio aqui é não seria pior do que a própria doença? Os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália fizeram um alerta sobre os tipos de exploits mais utilizados atualmente. Em um relatório conjunto do FBI e da CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, e o Australian Cyber Security Center e o UK's National Cybersecurity Center, relataram as 30 vulnerabilidades de segurança mais exploradas. Apenas a título de exemplo, aqui, é quatro das vulnerabilidades mais exploradas estão relacionadas a VPNs e serviços de cloud. E o mais interessante é que as datas de descobertas de tais vulnerabilidades estão entre os anos de 2018 e 2020, o que representa uma indicação de como é comum para as organizações usar serviços e dispositivos desatualizados. O que para nós aqui, vamos lá, né, pessoal, não é grande novidade, a gente está bem acostumado a ver isso. Mas, enfim, vale a leitura aí desse, desse relatório, é, inclusive vendo a lista completa, né, até para vocês terem uma ideia do que se trata e também para os administradores aí de, de redes, de sistemas e de infraestrutura que consigam ver também se eventualmente eles não estão aí vulneráveis a algum desses tipos aí de vulnerabilidades. E como tem ocorrido em praticamente todos os últimos resumos, mais uma vez uma empresa de tecnologia está envolvida em um escândalo de violações de direitos trabalhistas. Dessa vez, o problema ocorreu com a Activision Blizzard. Segundo o Lucas Arras, do canal Tech, os empregados da empresa a descreviam como a empresa né, o, e o ambiente da empresa que era por eles descrito. Uma, era como uma fraternidade universitária com um clima tóxico que mais parece ter saído de um filme como American Pie. Uma reportagem do site Upcomer ouviu cerca de 10 funcionários e ex-funcionários da Activision Blizzard que indicaram a existência de uma cultura de executivos de alto escalão que supostamente abusaram de outros trabalhadores com pouca ou nenhuma punição interna. Tais denúncias foram descobertas graças a uma investigação conduzida pelo Departamento de Trabalho e Moradia da Califórnia, o que se transformou depois em uma denúncia no Tribunal do Estado Norte-Americano em julho de 2021. Os funcionários ouvidos disseram que a cultura tóxica que tomou conta da empresa é, em parte, responsabilidade dos fundadores da Blizzard, Mike Morhaim e Frank Pierce. De acordo com uma fonte, Pierce, que deixou a Blizzard em 2019, namorou, se casou e se divorciou com várias funcionárias durante o seu tempo na empresa. Já Morhaim era, con era conhecido por contratar pessoas que se encaixavam em um perfil de garoto de fraternidade. Nossa, isso parece um pesadelo. Imaginem trabalhar num lugar assim. Sobretudo para as mulheres, né? O perfil se atrelava a homens que mantinham um comportamento desrespeitoso, principalmente com as mulheres. Cerca de 20% de toda a empresa. É, não faltam relatos de toques inapropriados, falas constrangedoras e a prática de salários desiguais para mulheres, especialmente mulheres negras. E aqui um relato pessoal sobre esse tema... Eu tenho amigas que já trabalharam em grandes empresas, muito conhecidas e valorizadas como aqueles lugares ótimos de se trabalhar, né? empresas com uh, processos rígidos internos de ouvidoria e comunicação interna de, de abusos e coisas do gênero. E mesmo nesses locais, é, esses casos envolveram situações de pessoas assediadas de formas, de formas absolutamente odiosas e, em alguns casos, até criminosas. E, nesses casos, as empresas foram comunicadas e optaram por nada fazer, por engavetar esse tipo de denúncia. Então, não é só lá, né, pessoal? E as nossas ouvintes aqui, eventualmente, até... Pode, acho que até que é um tema que a gente precisa tratar aqui com mais seriedade, falar um pouco sobre isso, porque infelizmente é comum, é, é, é comum, não é só lá e, e a gente, né, essas denúncias aí sendo sistematicamente ignoradas e acobertadas, transformando a vida dessas mulheres em infernos é algo que a gente não pode to tolerar nesse momento da nossa história, né, então... Fica aí também um alerta para as pessoas falarem, né? botarem a boca no trombone, denunciarem não deixarem passar esse tipo de coisa. Vulnerabilidade no Kindle permite que atacantes sequestrem o dispositivo. Com o envio de um e-book malicioso para o dispositivo, o atacante poderia sequestrar o Kindle e retirar dele qualquer informação nele armazenada. A questão é grave, pois esse atacante poderia escolher certas audiências com base no assunto e nas línguas do livro em questão. Claro, a Amazon já corrigiu tudo na atualização de abril, mas o assunto só foi divulgado agora. Né? As informações mais técnicas aí para os, os hackers de plantão ficam lá no show notes. Vulnerabilidade no Microsoft Hyper-V permitiu o controle de máquinas virtuais. A criticidade, para vocês terem uma ideia, da falha atingiu 9.9% né, pontuação, e também foi corrigida em maio deste ano. Relatório da IBM aponta que os incidentes de vazamento de dados estão custando cada vez mais as empresas. Eles, elas têm levado mais tempo para detectar tais ataques às empresas né, e resolver esses problemas com um custo aí médio variando em 4,2 milhões de dólares. Google aumentará o nível de informação no Google Play até abril de 2022 por meio de novas privacy labels. Copiando um pouco a Apple eles vão informar exatamente quais dados são coletados, se os dados são compartilhados com terceiros, né, entre outras coisas, e os desenvolvedores aí precisarão preencher até lá essas informações quando forem publicar seus apps. É apenas uma curiosidade, eu já mando, e aproveito para mandar um abraço para a minha colega, professora Mariana Mena Barreta Zambuja, que tratou aí na sua tese justamente sobre, tese de doutorado em Direito, né? sobre privacy labels e, e, e labels dessa natureza hein, em relação com o direito do consumidor. Então fica um abraço aí para a professora Mariana. Microsoft alerta para um malware que realiza mineração de criptomoedas que afeta Windows e Linux explorando vulnerabilidades antigas em ambos os sistemas. Trata-se do Lemon Duck, um malware robusto que, além da atividade de mineração, ainda consegue roubar credenciais, desabilitar controles de segurança, se replicar por e-mails e também por meio de movimentos laterais em redes internas. Também as informações aí para hackers lá no Show Notes. Zoom condenado a pagar 85 milhões por mentir sobre criptografia fim a fim, e também para encaminhar dados ao Google e Facebook sem o consentimento dos usuários. A multa vem após um acordo em ação coletiva ajuizada lá na Califórnia. A FTC descobriu que apesar de haver alguma criptografia, o Zoom possuía as chaves e poderia abrir as mensagens se assim quisesse. Além disso, o acordo definiu que o Zoom não deve mais usar o SDK do Facebook e que delete qualquer dado obtido por essa forma. E aqui um alerta né, para desenvolvedores. É muito comum, sobretudo na nossa atividade profissional, aqui o Vinícius está sempre comentando sobre isso, né, de encontrar essas, esses SDKs e essas... É, esses fragmentos de software que permitem a captura de informações e a transferência para uma série de data brokers, isso sendo feito sem nenhuma informação para o usuário. Então, deve servir para nós aqui também, para o Brasil, sobretudo agora com o LGPD, né, como um alerta para ter bastante cuidado ao utilizar isso. Também eles vão precisar melhorar as práticas, uh, suas práticas de transparência fornecendo relatórios públicos sobre a troca de dados, mantendo o sistema de suporte de tickets para atendimento aos usuários e olha só que interessante isso, e meios mais efetivos para utilizar ou para evitar o zoom bombing. Outra vulnerabilidade no Print Spooler do Windows, dessa vez com score 7.3 de gravidade, mais uma na esteira aí do Print Nightmare. Indo para a Europa, a grande notícia da Europa desse período está relacionada com a Amazon, que foi multada em nada mais nada menos do que 746 milhões de euros pela Autoridade de Proteção de Dados de Luxemburgo. Foi a maior multa já aplicada com base na GDPR ainda, na verdade, não está bem clara exatamente qual a extensão do descumprimento. Pelo menos até as informações que eu, a gente obteve aqui não, não foi possível saber. Sabe-se que não se tratou de um vazamento, né? e isso é interessante. Aqui no Brasil há uma compreensão assim, de que incidentes de proteção de dados, que, ou que afetam dados pessoais, são só aqueles que envolvem a violação da confidencialidade. Quando a gente sabe que não é o caso. Um tratamento em desacordo com a lei, ilícito, discriminatório, por exemplo, mesmo que não envolva um vazamento, ainda representa uma violação da lei. Já na Ucrânia, as autoridades conseguiram interceptar o fluxo nos servidores de VPNs da empresa Windscribe. Como a empresa falhou no processo de criptografar o tráfego, as autoridades ucranianas conseguiram capturar o tráfego e ainda se fazerem passar pelos servidores oficiais da empresa. A empresa que fica no Canadá disse que dois dos seus servidores de VPNs na Ucrânia foram acessados pelas autoridades. Os servidores que rodavam o OpenVPN estavam configurados com o uso de parâmetros que permitiam a exploração de uma vulnerabilidade, o que efetivamente foi usado pela polícia. E o caso é bem complexo, né, pessoal, vocês sabem, visto que muitas pessoas usam VPNs justamente para não sofrerem perseguições ilícitas né, em situações de governos autoritários, né, então, quando uma... e confiam no, na VPN para, muitas vezes, né, para se proteger. Então, quando a empresa não garante a segurança que se espera nessas situações, é, a depender do caso, ela pode até mesmo estar colocando em risco a vida de alguns usuários, no âmbito também das multas do GDPR, dessa vez foi uma rede de supermercados espanhola que foi multada em 2 milhões e meio de euros pelo uso ilegal de sistemas de reconhecimento facial. A multa foi aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados Espanhola, a rede Mercadona. Basicamente, a rede utilizou um sistema, de, um sistema em, suas, em 48 de suas lojas para detectar pessoas que tivessem a face né, de pessoas que tivessem alguma condenação criminal. E isso incluiu o tratamento de dados de consumidores, inclusive de crianças e também dos próprios empregados da loja. A autoridade informou que eh, não estavam sendo respeitados os princípios de proteção de dados nesse caso, o que é óbvio, e que a análise de impacto realizada foi incompleta e não cobriu os riscos relacionados aos empregados do mercado. E ainda na Espanha, uma academia de ginástica rítmica foi multada por uma prática... É necessário dizer que é bem comum aqui no Brasil, viu, pessoal? A gente até já falou algumas vezes aqui no podcast sobre isso. Mas agora, com o LGPD, a coisa muda de figura. A empresa postava fotos e vídeos das crianças que treinavam na, na academia no Instagram. Os pais de duas meninas já haviam comunicado à empresa de que não queriam fotos das filhas publicadas nas redes sociais e, mesmo assim, as imagens foram usadas. A multa foi aí de 5 mil euros. Essa multa, então, serve de alerta não só para escolas e academias brasileiras, mas também para todas as empresas que possuem processos internos de marketing e endomarketing, sobretudo quando envolvem a imagem de empregados, né? Como a relação de emprego não é a situação mais adequada para solicitar o consentimento dos empregados, é sempre bom que as equipes internas estejam muito certas do uso de imagens pessoais com um forte amparo legal, respeito dos princípios e a escolha aí de uma hipótese de tratamento adequada para o caso. E para finalizar a parte das multas, em outro ramo de atividades, o jornal francês Le Figaro foi multado em 50 mil euros pelo uso inadequado de cookies de publicidade no site. Basicamente, eles não oportunizavam os usuários a exercerem o seu consentimento para o uso de cookies, o que, embora simples, foi suficiente para a imposição da multa. E já na Ásia vem justamente a notícia que vem agora, vem justamente da China, um país que não há, não é lá reconhecido pela rigidez de suas normas trabalhistas, mas que está tentando reforçar as regras para a proteção né, da, da integridade dos, dos entregadores de aplicativos. Quem diria né, os reguladores chineses atuando para garantir aos entregadores uma renda mínima, seguros e períodos de descanso. Algo que a gente está discutindo aqui no Brasil e que muitas pessoas acham nossa, um absurdo né, esse tipo de direito, eles são aí, é, empreendedores de si mesmo, enfim, então não deveriam ter esses direitos. Pois bem, a China como outros países também, mas a China está começando a tratar isso. É claro que daí os investidores ah, ficaram um pouco preocupados em como isso poderia aumentar os custos, os custos da plataforma, né? sem se dar conta dos próprios custos humanos dessas pessoas. Né? Qualquer pessoa aí que usa esse serviço, e durante a pandemia os entregadores, né? pelo menos aqui no Brasil, Ficaram na linha de frente, é necessário a gente reconhecer, né? E a gente sabe aí, ver histórias, ler histórias na internet de como a vida dessas pessoas é complicada, né? Dia desse eu tava num hospital, vi um entregador chegando e ele, quando viu o bebedouro, assim, nossa, eu posso tomar água aqui? Né? Os caras não mal conseguem tomar água, não conseguem se alimentar direito, não tem nem oportunidade de ir ao banheiro, então é algo muito delicado, a China então, repetindo aqui, começa a, 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 a se preocupar com isso e o que é mais curioso é que a gente está falando aqui de coisas absolutamente básicas, né? um, um mínimo de direitos para pessoas que estão ali num contrato que permite que elas sobrevivam, né? sobretudo num momento aí tão complicado que o mundo está passando. E ainda sobre violação de direitos de empregados e ambientes de trabalhos tóxicos, a gente leu antes ali uma, uma notícia nessa natureza, dessa vez foi aí bastante comentada a posição do Alexander Ag Agapitov, CEO e fundador da empresa de serviços de pagamentos para jogos online Exola. Segundo Tadeu Matos, do Techmundo, essa startup decidiu despedir pessoas, por eles taxados como improdutivos, com o uso de Big Data, não apenas a prática, mas a carta do CEO mostra aí o que na minha opinião talvez seja um dos posicionamentos mais desprezíveis que eu já vi por um chefe, né, se referindo aos seus empregados. E a carta dele dizia o seguinte. Se você recebeu este e-mail, é porque meu time de Big Data analisou as suas atividades no Gira, no Confluence, no Gmail, em conversas, em documentos e nos dashboards, e você foi marcado como desinteressado e improdutivo. Em outras palavras, você não esteve sempre presente no ambiente de trabalho remoto. Muitos devem estar chocados, mas realmente acredito que a Exola não é para vocês. Nadia e o time de atendimento fizeram parceria com sete agências de recursos humanos e iremos ajudá-lo a encontrar um bom lugar onde você pode ganhar mais trabalhando menos. Sasha também o ajudará com recomendações, incluindo uma minha. Natália lerá os seus direitos. Obrigado pela sua contribuição. Caso queira continuar em contato comigo, por favor escreva uma longa carta com todas as suas observações injustiças e agradecimentos após isso ele depois publicou a lista das pessoas despedidas internamente, né? e ele continuou sustentando a sua posição mesmo depois do vazamento dessa carta que havia sido publicada internamente, ele disse queremos que todos os nossos funcionários pensem diariamente sobre como as suas ações e decisões afetam o destino e o sucesso da empresa, porque temos metas muito ambiciosas para os próximos anos e aí a gente vê que a preocupação dele Estava mais focada em descobrir quem vazou essa mensagem infame dele próprio e não com a própria questão em si. E às vezes as pessoas se esquecem como o tempo de trabalho é crucial para a qualidade de vida de todos. Um ambiente de trabalho tóxico influencia e interfere em alguns casos no próprio projeto de vida das pessoas ser respeitado enquanto trabalhador e empregado, está relacionado com a própria dignidade humana e acaba por ditar os rumos da, própria, da nossa própria sociedade, afinal de contas a grande maioria das pessoas trabalha para viver e eventualmente pode até ser atingida por esse tipo de prática, então questões como essa, relação com proteção de dados, direito do trabalho, qual o limite que os empregadores têm no uso desse tipo de monitoramento, como contestar decisões dessa natureza é, sobretudo tomadas exclusivamente de forma automatizada, né, que é um dos temas aí da, das leis de proteção de dados, são questões que a gente precisa se preocupar. E, aí fica a pergunta, né, o que, que será que o futuro do trabalho nos reserva? Hackers iranianos fingiram ser instrutores de ginástica por anos a fio para atingir empregados de agência espacial. E essa notícia também parece aí coisa de filme, né? Alguns componentes de um grupo iraniano do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica fingiram ser instrutores de aeróbica no Facebook. Foi aí uma campanha de engenharia social que foi sendo mantida por alguns anos, inclusive. Usando o nome de uma moça, eles conseguiram construir uma relação com empregados de uma empresa que prestava serviços para agências especiais espaciais perdão, de Estados Unidos, Reino Unido e Europa. Um especialista da Proofpoint, consultado, indicou que a campanha exemplifica a natureza persistente de certos agentes e o engajamento humano que eles estão dispostos a conduzir para operações de espionagem. Agradecemos a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Esse episódio contou com a produção de Guilherme Goulart, Camila Fanslau e Vinícius Castilhos. Aguardamos a todos na próxima edição do podcast Segurança Legal e não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!